1: Et c'est parti pour le bilan demi-saison de la Serie A dans le temps additionnel. On est avec l'équipe Florian, Florent et Alan. Bah, on va parler hein, de cette première partie de saison en Italie, il y a beaucoup de choses à dire. C'est un temps additionnel spécial, conseil des classes. Bah oui, conseil de classe, pardon, euh, de, de cette Serie A, puisque oui, avec Alan, on va voir en détail et puis on va donner des bonnes appréciations ou pas aux équipes et aux joueurs qui ont fait... Euh, le bonheur de cette première partie de saison. Alain, on va commencer déjà par donner quelques avertissements à quelques équipes, notamment, de Serie A.
2: Ouais, En plus, c'est quelque chose qui me parle, hein, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup eu dans, dans mon passé de, de collégien. Ne des... m'étonne pas, dis donc <rire> Non, non, ça va, j'étais un bon élève. Mais oui, c'est vrai que la Serie A, 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 a s'est terminée au bout de la 15e journée pour laisser place à la Coupe du Monde. Et c'est vrai que il ben, y a plusieurs équipes euh, qui ont impressionné, mais il y a aussi beaucoup d'équipes qui ont malheureusement déçu, euh, que, que je vais énumérer. Donc déjà, on peut commencer par la, la lanterne rouge, hein, l'Elas la, Véron qui... Euh, qui est vraiment en galère hein, depuis, depuis le retour en, en Série A en 2019, c'est simple. Euh, les LAS, ils enchaînaient les belles saisons, ils finissaient toujours dans les, dans les dix premiers du, du classement et, et là, c'est très compliqué pour les Gallo Blue, euh, qui sont bons derniers avec, avec seulement cinq points. Euh, ils sont sur une triste série de dix défaites consécutives, donc c'est assez catastrophique. Et je pense que, voilà, le problème, ça vient de, de l'entraîneur. Euh, parce qu'on a Ivan Juric, euh, qui avait fait du très bon travail, euh, coach sous-côté, hein, d'ailleurs, euh, qu'on parle pas assez, qui avait fait du très bon travail euh, euh, avant et qui est maintenant au Torino. Euh, Igor Tudor, l'année dernière, qui, qui s'est allé aussi. Hein, mais c'est vrai que cette année, euh, ils sont complètement paumés. Tu as Gabriele euh, Sofi, qui, qui s'est fait virer en octobre, et tu as ouais, mais Salvatore. N'est pas Tudor
1: qui veut, n'est hein. pas Tudor qui veut hein, <rire>
2: <rire> C'est clair. Et ta Salvatore Bocchetti qui, qui vient d'arriver, six matchs, six défaites. Donc, euh, à mon avis, la, la descente est, est inévitable pour pour les Las Véron. Ensuite, il euh, y a la, la Sampdoria aussi, euh, club mythique hein, de Serie A, hein, qui vivent une une moitié de saison euh, cataclysmique hein, avec euh, avec bien sûr l'inévitable polo qui est encore viré Tain, malheureusement Marco il galère <rire> euh, donc tu as Stankovic qui l'a remplacé et, et pour le moment ça ça porte pas forcément ses fruits hein. euh, cinq défaites euh, en six matchs pour pour l'ancien Interiste après, euh, c'est vrai que pour la de leur giga problème, c'est l'attaque. Ils ont marqué que 6 buts en 15 matchs donc c'est vraiment très peu mais bon quand tu vois les, les titulaires c'est les dinosaures euh, Quagliarella et, et Caputo euh, tu, tu comprends mieux pourquoi parce que voilà ils ont 35 et 38 ans donc c'est les, me les
1: mecs ont 70 ans à eux deux c'est
2: quand même compliqué <rire> c'est ça <rire> <rire> voilà ensuite as une autre mauvais élève c'est la Fiorentina la Viola qui est grosse déception pour eux hein. ils, ont, ils ont une bête d'équipe sur le papier et ils produisent euh, ils produisent de la, de la coprolite c'est vraiment n'importe quoi ils sont <rire> <rire> l'un sont... des mots de la semaine <rire> je me <vous> rappelle <rire> C'est vrai que a, ça a été un démo de la semaine et c'est vrai que c'est dommage parce que moi j'avais j'avais misé sur eux en début de saison parce que je trouve l'équipe fantastique et ils sont dixièmes, ils décollent pas. Ensuite il y a l'Inter Milan qui, voilà si, si vous prenez tous les pronostics de début de saison, beaucoup de gens disaient que l'Inter était favorite pour le Scudetto et force est de constater qu'ils qu sont pour le moment à 11 points de retard du, du premier. Donc c'est quand même... Un avertissement inévitable pour eux. Hein, ils pointent à la cinquième place. Et mon dernier avertissement, ça sera pour pour euh, je m'explique, hein, avertissement, parce que c'est surtout pour la production du jeu qui est très faiblarde. Alors oui, c'est Mourinho, on le connaît, mais euh, Mourinho, il proposait pas autant de peu de jeux face aux petites équipes. Et là, que ce soit face à la Crémonaisée, la Samp ou même l'Ecce, c'est très, très, très ennuyeux. Donc euh, donc voilà pour mes, mes avertissements. Donc ma question pour vous, les gars, c'est qui est le pire élève de cette première partie de saison euh, en série 1
1: ah, J'irais bien en aller. Euh, c'est dur, hein. Mais la Roma, la Roma, ce qu'on attendait beaucoup mieux. On en avait parlé en début de saison de cette Roma euh, qui sur le papier avait un effectif hyper complet. Et au final, bah, ça a pas trop marché. Septième. T'es à trois points de la quatrième place, donc c'est pas, euh, c'est pas non plus catastrophique. Mais moi, personnellement, j'attendais un peu plus de cette équipe. Euh, dans le sens où on va peut-être se répéter, mais voilà, il y a eu la, la victoire en, en Europa Conference League. On attendait peut-être un, un nouveau souffle euh, du côté euh, du côté de de la Roma et de Mourinho, et on a l'impression que ça ne se renouvelle pas, que les problèmes en championnat sont les mêmes que la saison passée, et euh, que euh, que cette équipe ne progresse pas. Je ne sais pas où est le problème concrètement. Alors Florent me dira que c'est le coach, bien évidemment, lui qui est un grand fan de, de José. Mais euh, voilà, il y a, y a aussi quelques joueurs qui déçoivent énormément. Je pense à Tammy Abraham notamment, qui, est, qui passe complètement au travers de sa saison. Et voilà, je, je, je trouve que moi j'ai été pas mal déçu. Après, on peut pas être déçu par des équipes comme Lafio, la Fio ou la Samp. C'est des équipes qui, bon, euh, ne sont pas vouées à de grandes choses pour le moment. Peut-être la Fio un peu plus. On aimerait bien la revoir un peu. Euh, concurrencer les équipes pour l'Europe mais voilà je, je pas grand chose l'Inter je trouve ça un peu dur personnellement euh, ils ne sont pas si loin de, du Milan de la Juve euh, j'aurais peut-être plus, plus mis la Juve que, que, que l'Inter pour le coup euh, mais voilà ce n'est pas, euh, pas catastrophique non plus mais voilà moi mon, ma déception c'est la Roma
0: la déception pour moi c'est Véron hein, tout simplement comme tu l'as très bien dit Alan bilan comptable, c'est néant, je sais néant. C'est une équipe qui était habituée à être en rentre du tableau et qui se casse la gueule. Ça me fait beaucoup, beaucoup de, de mal de les voir à ce niveau-là. Et puis, comme tu le dis, c'est un club historique qui va être amené à descendre parce que, honnêtement, hormis d'un miracle, il n'y a rien qui va les sauver. Ils vont descendre en série B et c'est vraiment très dommage de voir un club historique comme ça se péter la gueule pour des mauvais choix de carrière. Et la FIO aussi qui m'a aussi beaucoup déçu parce que, ils payent un peu, on va dire, une gestion catastrophique. Hein. La saison passée, leur meilleur joueur, c'est Torreira. Ils avaient un boulevard pour l'acheter à 15 millions d'euros, je crois, et ils refusent pour aligner de l'argent sur je sais plus qui, mais en tout cas, ils avaient l'argent, ils ont refusé à cause d'un conflit politique avec le président. Donc, euh, c'est un club qui reste très mal géré et qui paient justement cette mauvaise gestion et qui les empêchera, comme dit Quentin, de, de pouvoir être amenés à prétendre des places européennes. Donc c'est dommage pour eux. Pour ce qui est de l'Aroma, Roma, ben, on s'y attend et puis on en parlera à la fin de la saison quand Mourinho sera viré.
3: Bah, bon, vous allez, je ne vais donner aucun des 5 que, que tu as dit, Alain. Je vais parler de Sassuolo euh, parce que je trouve que Sassuolo devrait être beaucoup plus haut avec tout le travail qui a été fait durant les, les années d'avant, notamment avec Desherbys et je trouve que depuis que c'est euh, cette hein, je crois son nom, euh, mmh. c'est beaucoup plus compliqué, je trouve que dans le jeu c'est pas convaincant. il euh, y a que l'orienté euh, l'ancien l'orienté en plus hein, ça s'invente pas qui euh, qui est dans le qui arrive à apporter quelque chose mais je trouve que c'est très très compliqué. Il y a eu des départs certes mais ça s'est pas forcément très bien renouvelé. Et je trouve mmh. que voir ça solo 15e avec tout le travail qui a été fait auparavant, c'est vraiment dommage. Et euh, voilà, c'est pourquoi pour moi c'est mon mauvais élève mmh. parce que euh, Bon, Mon on s'y attendait, la Samp, on s'y attendait. C'est vrai que les Lass c'est un peu surprenant. Je suis d'accord avec vous, mais ouais, pour ça que moi je vais parler de ça solo en mauvais élève.
1: Alors, avant de, de passer peut-être aux équipes qui nous ont le plus impressionné, quelques mentions, on va dire honorables avec quelques encouragements, des compliments. Euh, avec, alors moi c'est une des équipes qui m'a plutôt euh, euh, surprise en, en début de saison, c'est la Salernitana, euh, Alan.
2: Ouais, complètement. La là la qui, qui a seulement sa deuxième apparition en Serie A depuis le début du siècle, il faut, faut quand même le rappeler. Et ils se sont maintenus héroïquement la saison dernière. Hein. On se rappelle qu'ils étaient très très mal partis, ils n'y ils arrivaient, ils arrivaient pas. Ils ont finalement réussi. Et là, pour ce nouvel exercice, ils se débrouillent super bien, ils sont dixième. Et en plus, il y a eu les, les adieux de Ribéry, qui était quand même le, le joueur majeur, que ça soit dans le vestiaire ou, ou sur le terrain. Donc voilà, cette équipe euh, que, que je trouve euh, sympa, qui fait des même contre les gros, elle arrive à produire du jeu. Donc euh, moi je voulais je voulais les saluer et je les et ils méritent pour moi les, les encouragements.
1: Bon, sinon il y a d'autres équipes hein, quand même qui sont à encourager, euh, même si voilà, tout n'a pas été parfait depuis le début de saison.
2: Ouais ouais a commencé je dirais par par la euh, voilà on en a on en a parlé dans les les podcasts de première partie de saison mais euh, surtout pour ce que Gasperini a, a essayé voilà il a changé sa façon de jouer etc ça a très bien marché en début de saison et là sur les 11 premiers matchs enfin sur les onze premiers matchs c'était vraiment intéressant avec zéro défaite et là ils viennent de buter contre l'Inter contre Naples etc donc c'est il y a le revers qui se fait qui arrive mais je trouve que c'est quand même encourageant et euh, et il y a des joueurs non plus qui sortent du lot dans cette équipe qu'on qu évoquera sûrement tout à l'heure. Donc, euh, donc voilà. Pour l'Atalanta, euh, je leur adresse mes encouragements. Il faut qu'ils continuent sur cette euh, sur cette voie-là. Et un peu plus surprenant, euh, je voulais donner mes encouragements à la, à la Juve, qu'on a énormément taillé euh, et à juste titre hein, dans dans les dans les la première partie de podcast cette saison. Mais je trouve que malgré tout, euh, c'est cette victoire et une petite défaite sur les huit derniers matchs. Euh, ils ont la meilleure défense du championnat, ils sont finalement à la troisième place, donc, euh, donc voilà, c'est finalement, c'est n'est pas si mal, même si dans le jeu, c'est horrible, hein, et, et à l'aigri, euh, on sait que pas c'est pas non plus une, une euh, des, des éloges qui, qui méritent de, de lui être attribués. Ah,
1: sur, sur la UV c'est quand même, euh, sur les cinq derniers matchs, 11 buts marqués pour 0 encaissé, euh, mmh. donc c'est impressionnant la, 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 la régularité qu'ils ont en ce moment en championnat, même si bah, on peut tout reste critiquable, hein, malgré tout. Mais euh, ça, ça reste assez impressionnant en régularité.
2: moi ouais, surtout que, voilà, ils ont. C'est pas pour leur performance défensive, si je peux dire ainsi, parce que t'as quand même Bonucci qui fait quand même pas mal d'erreurs. T'as mmh. Bremer qui a encore du mal à s'acclimater. Donc je pense que c'est vraiment le bloc équipe et le, le, la non-production de jeu qui fait que la Juve arrive à pas se prendre de but. Et t'as quand même Wittek-Sisny, par contre, lui, il est, il est quand même bon cette saison, faut, faut le mentionner.
3: Juste sur la Juve, petit point. Euh... Franchement Adrien Rabio, il est assez bluffant cette saison. Ouais. Euh, parce qu'on le critique tout le temps parce que voilà, on sait pourquoi, mais franchement moi il me bluffe cette année. Les derniers matchs, je l'ai trouvé vraiment très bon et ça euh, bravo à lui. Voilà. Il fait sais un très bon pas, match contre
1: l'Inter notamment il y a quelques ouais, semaines. Ouais,
3: ouais. 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 il fait un super match, et franchement euh, j'espère qu'il sera aussi fort à la Coupe du monde pour les Bleus parce que là il est vraiment euh, dans une bonne forme.
0: Il est en fin de contrat et je crois qu'il n'y a pas plus fort qu'un Adrien Rabiot en fin de contrat qui doit négocier son pout de grave avec la UV. Donc je pense que c'est pas innocent de le voir aussi bon, mais c'est rassurant, je suis d'accord.
1: Oui, c'est une bonne nouvelle aussi avec la Coupe du Monde qui approche pour l'équipe de France, hein, puisqu'il va partir dans, dans la peau d'un titulaire. Et Derniers encouragements, euh, niveau euh, première partie de saison pour cette série, à Bologne, qui c'est vrai, fait euh, un, un plutôt euh, bon, une bonne première partie de saison, notamment sur les dernières semaines, où il y a eu 4 victoires sur les cinq derniers matchs. Euh, c'est l'une des équipes les plus en forme de, sur les dernières semaines
2: ouais, ouais elle, elle a la chance d'avoir dans ses rangs Arnatovic aussi qui, qui, qui est éblouissant et qui est le deuxième meilleur buteur du, du championnat. C'est une belle surprise, surtout que aussi hein, l'année dernière, ils étaient vraiment euh, à la limite de descendre. Donc là, ils font une belle remontée et, et pourvu que ça dure pour eux. Donc euh, voilà, euh, encouragement euh, mérité pour, euh, pour Bologne.
1: Alors, on va passer aux compliments et aux félicitations. Donc là, c'est les équipes qui nous ont euh, plutôt euh, satisfaits sur ces premières parties de saison. Euh, donnons des, des, déjà les compliments Alan. On va monter crescendo.
2: Alors les compliments, les premiers compliments que je donne, c'est pour euh, pour l'AC Milan. Voilà que je trouve euh, quand même que c'est une bonne première partie de saison parce qu'ils n'ont pas vécu un mercato très euh, très glorieux avec voilà des. des, des, des euh, la des, serré des le poing
1: en disant ça, Alan, serais-tu énervé <rire>
2: <rire> Non, ça va. J'aime bien ma direction. Euh, voilà, c'est quand même rassurant et surtout les compliments parce qu'ils ont réussi enfin à gérer LDC plus Serie A ils se sont qualifiés euh, avec euh, voilà un effectif qui est aussi toujours impacté par les blessures donc euh, je trouve que Pioli euh, arrive encore à faire euh, des, des miracles donc euh, voilà l'assimilant, je leur donne pas les, félicita les félicitations parce qu'il y a quand même eu des matchs où ils ont euh, un peu déçu donc euh, voilà les compliments c'est déjà pas mal pour, euh, pour les Rossoneri euh, ensuite, tu as, euh, as quand même l'Udinese qui, qui était le tube de l'été, on se rappelle, hein, mais euh, qui a vécu un début de saison euh, stratosphérique avec le duo euh, de Lofu et, et Beto. Euh, bon, ces derniers temps, euh, voilà, ils ont, ils ont un peu plus de mal, hein, ce qu'ils gagnent plus, ils gagnent plus un match depuis. Depuis sept matchs, c'est cinq euh, nu euh, nuls et deux défaites, donc c'est un peu compliqué. Mais les onze premiers matchs, c'était vraiment impressionnant côté Udinese. Donc euh, voilà, je pense qu'on les attendait pas à ce niveau-là et. Euh, et voilà c'est pourquoi je leur donne les, les, les compliments euh, tu as également le Torino que je trouve très intéressant coup, avec qui euh, comme je le disais précédemment Ivan Juric qui a réussi à, à faire euh, progresser des joueurs, hein. je pense à Vlasic qui était qui était en galère à West Ham euh, etc, donc il euh, y a vraiment une, une idée de jeu au Torino, ils ont réussi à, à déranger beaucoup d'équipes cette saison euh, je pense au match qu'ils qu ont fait contre le Milan justement où ils ont réussi à, à l'emporter 2 euh, buts à 1 et les derniers compliments que je donne, c'est à Monza. Euh, Monza qui était, euh, on l'avait dit en début de saison, euh, très, euh, très impacté avec toutes les nouvelles recrues qui sont arrivées. On pensait que ça allait se casser la figure. Ça a très mal commencé, mais ils ont reçu se ressaisir, notamment avec euh, le nouveau coach qui est arrivé. Donc euh, voilà, ils sont ils sont maintenant 14e, ils, ils gagnent des matchs, ils font du, du beau jeu, et c'est vraiment euh, sympa de les voir à ce niveau-là, parce que c'est leur première apparition de, de l'histoire pour eux en Serie A, ils sont pour l'instant 14e, donc c'est c'est super pour pour le club de, de Berlusconi et Galliani. <rire> oh là là, mais il sort son <rire> plus bel accent pour la mi-saison.
1: Et puis bah, bien évidemment, voilà deux équipes à qui tu adresses tes félicitations, le leader, notamment, est une équipe qu'on ne voyait pas forcément venir en ce début de saison
2: exactement hein, ça étonnera personne mais le napoli euh, pff, bluffant à hein, 41 prix sur euh, 41 points pris sur 45 possibles c'est stratosphérique euh, Spalletti il a vraiment euh, usé d'une baguette magique pour euh, pour sublimer ce collectif des joueurs qui sont extraordinaires hein, euh, plus euh, tous les uns que les autres je on peut citer Zambo on peut citer Kvara, Ozimene, kim etc on y reviendra plus tard mais euh, voilà le Napoli leader incontesté cette saison, 8 points d'avance sur, sur son dauphin, avec euh, une maîtrise que ce soit en Ligue des Champions et en Serie A, donc euh, chapeau à eux. Et le deuxième, comme tu l'as dit, c'est la Lazio, félicitations à eux, parce que Sarri, euh, avec son fameux 4-3-3, a enfin réussi à faire de la Lazio une équipe euh, très redoutable qui marque beaucoup de buts, qui n'en encaisse pas beaucoup aussi. Donc euh, donc voilà, félicitations à eux. Et euh, le titre de Serie A va être très... Euh, enfin, la suite du championnat va être très high parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui peuvent jouer le top 4.
1: Alors, du coup, la question qu'on qu allait se poser sur les équipes qui ont reçu les compliments et, et les félicitations, hein, les gars, c'est laquelle vous a le plus impressionné euh, Peut-être en commençant de mon côté, euh, du côté bah, de la Lazio, j'en ai beaucoup parlé euh, euh, cette saison, je trouve que c'est celle qui a vraiment donné euh, ce, ce sentiment, en fait, euh, d'être impressionné, euh, parce que j'ai pas l'impression que cette équipe, on l'attendait beaucoup, qu'on soit honnête, hein, le, sur ce début de saison, le top 4, ça aurait pu ça aurait dû être euh, Milan, Inter, Napoli, et potentiellement la Juve, euh, voire euh, la Talanta mais pas la Lazio, et je trouve ça très bien parce que ça a bien travaillé en, en sous-marin, entre guillemets, euh, discrètement, cet été, et moi je trouve que c'est plutôt impressionnant comme début de saison. Il y a eu un petit coup d'arrêt euh, dernièrement avec deux défaites sur les cinq derniers matchs, bon, tu perds contre la, contre la Juve, mais tu perds aussi contre le, la Salernitana, donc attention, attention quand même, euh, à pas trop lâcher de, de, de l'Est au poursuivant parce que ça serait dommage de, de gâcher une première partie de saison qui a été plutôt bonne, pour le coup.
3: Bah moi, je ne vais pas être original, mais le Napoli, euh, je suis obligé de répondre le Napoli, parce que quand ils ont perdu euh, Insigné, Mertens, Koulibaly, euh, jamais j'aurais dit euh, ils vont avoir 41 points, 45 Ils vont écraser tout, ils vont battre Liverpool largement en, en match des champions, ils vont écraser l'Ajax, vraiment, c'était écrasé pour le coup. Euh, franchement, moi, ils me bluffent. Euh, je suis bluffé par, euh, par le Napoli, je suis bluffé au niveau du jeu. Je trouve que le 11, euh, tous les joueurs sont très importants et exceptionnels. Euh, franchement, moi, c'est mon équipe coup de cœur de Europe confondue. Et euh, j'espère que qu'ils continueront sur cette lancée et qu'ils pourront faire un petit parcours en, en Ligue des Champions, même si bon, c'est contre Francfort et d'un côté, j'espère pas. Mais pour leur dynamique, en tout cas, c'est vrai que j'espère qu'ils iront loin et qu'ils continueront à briller parce qu'ils sont vraiment bluffants.
0: Je voulais dire, Naples et la Lazio, vous m'avez coupé l'app sur le pied. Donc, messieurs, pour moi, aujourd'hui, c'est l'heure des mecs du pas. Et je vais mettre la Juventus en équipe qui m'a le plus surpris. D'abord de manière négative en début de saison, puis de manière très positive sur la fin de saison, où il faut reconnaître que Allegri a réussi à inverser la tendance. J'ai trouvé très intéressant le fait qu'il commence à inclure de plus de, de, des jeunes dans son équipe. On peut, on peut penser justement euh, au, au Fagioli, au Meretti, à Suley, à Elling Junior, qui ont tous fait leur place dans leur 11 et qui ont fait des prestations très intéressantes. Et je voulais rendre hommage à ça du coup. Donc Allegri a su se renouveler alors que je le pensais incapable de se renouveler. Il me donnait l'image du coach qui n'avait plus rien à foutre et qui était là pour euh, prendre son chèque. Au final, il a trouvé cette solution-là. Il est en train de mener la Juventus de retour dans la concurrence pour le titre. Et si je serais la Napoli et le Milan, je commencerai un peu à me méfier de la Juventus parce qu'il pourrait finir très très fort cette saison-là. Surtout avec la trêve qui arrive justement ces jeunes-là qui sont pas en Coupe du Monde, donc ils vont pouvoir travailler encore plus avec Allegri. Qui pourrait donner un côté un peu explosif avec une fin de saison et une course au titre explosive à 3 entre le Napoli, Milan et la
1: Juventus. Vas-y, vas-y, Alan. Vas-y,
2: ah oui, oui. Pour juste rebondir vite fait, je suis, je suis bah, complètement d'accord avec vous. Hein. C'est vrai que après, c'est vrai que le Napoli, par contre, je trouve qu'ils ont énormément de réussite. Hein. Je repense au dernier match face à Udinese. Euh, trois premières occasions, trois frappes, trois buts. Euh, et je ne sais pas si ça va durer comme ça jusqu'au bout de la saison, mais en tout cas, ils ont une forme euh, incroyable. Euh, oui, la Lazio, tu l'as dit, euh, c'est éblouissant. Moi, je trouve aussi qu'ils ont... Des, des remplaçants aussi. La, la Lazio, c'est intéressant. Ils ont un banc quand même assez, assez large et ils peuvent faire entrer des, des bons joueurs en cours de match. Et la Juve, oui, je suis d'accord avec toi. Surtout qu'il y a des joueurs comme, comme Pogba qui, qui va pouvoir aussi euh, euh, pro, enfin, se, mettre de, se mettre à fond pour, pour la suite de la saison. Et puis il y a, a d'autres joueurs aussi qui ne font pas la Coupe du Monde à la Juventus. Donc, euh, donc voilà.
1: Donc en parlant de joueurs, on va passer un petit peu au top joueurs euh, à qui on peut voilà, donner euh, bah, des félicitations. Pour ce début de saison, enfin cette première partie de saison, il y a beaucoup de joueurs à qui tu voulais rendre hommage, notamment
2: Alan. Ouais, bah déjà je vais commencer par euh, par Kim tiens, Kim du Napoli parce que remplacer Koulibaly, c'est pas une mince affaire et lui, il arrive de Fenerbahçe, il a jamais joué en Serie A et il arrive avec une facilité déconcertante à, à être une terreur sur euh, sur la sur la première partie de saison, c'est le meilleur défenseur clairement de de Serie A pour le moment et euh, et voilà, euh, je pense qu'il va être très intéressant aussi euh, à la Coupe du Monde, il hein, faudra faudra le suivre. Et c'est euh, c'est vraiment un joueur euh, à qui je voulais je voulais rendre hommage. Je voulais aussi féliciter euh, Lautaro Martinez qui euh, voilà on a parlé de l'Inter qui faisait un, un début de saison assez assez moyen et lui lui il arrive quand même à, à sublimer ce collectif que ça soit dans le jeu que ça soit euh, au niveau comptable, ce qui met ses buts etc. C'est une perle c'est un superbe joueur et on en a j'en avais fait un focus euh, cette saison dans les podcasts. Euh, Anguissa aussi euh, qui voilà qui qui renaît de ses cendres hein, on l'avait vu à Fulham à, à Marseille mais là à Naples ce qu'il fait euh, c'est c'est bluffant euh, j'espère que il avait il a reçu quelques petits coups récemment euh, j'espère que ça va pas continuer et son ascension parce qu'il est il est il est vraiment vraiment fort euh, ensuite il y a aussi euh, voilà côté milieu de terrain euh, Barella qui qui est vraiment qui est excellent, benasser aussi, qui est, qui est merveilleux du côté du Milan. Et bien sûr, euh, comment ne pas citer euh, la sensation géorgienne, euh, Gvaradona, Gvara Gvara Shkelia, appelez-le comme vous voulez, mais c'est vraiment épatant ce qu'il fait. Le mec, il débarque de nulle part. Il arrive, je ne sais même plus le nom de son club, c'est Dynamo euh, quelque chose, enfin, c'est un club géorgien. Il arrive en Serie A, oh, pas de souci d'adaptation. Euh, il arrive, euh, il fait oublier Lorenzo Insigné, la, la légende, hein, la la légende napolitaine, et euh, que ce soit en, en termes de passe-d, en termes de but, etc. Il est, il est remarquable. Et, euh, et voilà, je tenais quand même à, à le féliciter. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pour vous, les gars, quel joueur, un euh, hein, ou plusieurs joueurs, hein, que vous voulez, vous a le plus impressionné euh, en Serie A cette saison.
0: Ah, tu n'en as pas parlé, mais pour moi, Raphaël Leao, c'est le joueur de la Serie A pour moi aujourd'hui, au-delà d'Ingvara, puisqu'il a pris cette dimension au Milan AC qu'il est devenu le leader de l'attaque. Il est devenu le leader, le fer de lance de l'attaque, le chef d'orchestre de l'animation française milanaise. Et ce qu'il fait aujourd'hui avec le Milan, c'est quelque chose qu'on voyait par bribes, je trouve, la saison passée. Mais cette saison, il s'est vraiment imposé comme le joueur indispensable du Milan AC. Je voulais lui rendre hommage par rapport à ça, parce que pour moi, c'est un joueur qui va être amené à faire de très grandes choses, qui, pourquoi pas, ça va se révéler à la Coupe du Monde, et qui va enfin confirmer, qui est en train de confirmer en fait tous les espoirs qu'on avait en lui pour reprendre une dimension, on va dire, internationale. Et j'espère qu'on va continuer à le voir comme ça. Mais cette saison-là, cette première partie de saison, il a été vraiment impressionnant.
3: Euh, moi, je vais en donner un qui n'est pas dans la liste pour euh, ajouter quelqu'un, même si euh, très honnêtement, euh, pour macvara c'est la sensation, comme on peut tout le monde. Mais j'avais envie de parler de Lobotka. Euh, je trouve qu'on n'en parle, parle pas assez. Il fait un boulot absolument monstrueux. Euh, à côté de, de Zambo et de, et de, je sais plus c'est qui la troisième personne. Mais merci. en tout cas. Oui, voilà, merci. Et euh, en tout cas, ouais, non, franchement, moi, le vodka, il me bluffe. En, en, 8 il est absolument énorme. Euh, je le voyais pas avoir cette marge de, de, de progression. Et cette année, il est vraiment en train de, de confirmer pourquoi le Napoli l'a acheté. Et euh, voilà, c'est pourquoi je voulais en parler. Parce que moi, je suis absolument fan de le vodka. Je trouve qu'il fait un travail remarquable. Euh, et euh, ouais. Voilà, mon petit couture, moi, c'est pour, c'est pour le vodka.
1: Et que dire, que dire de d'André Franck Zambongissa Quel début de saison il fait C'est est vraiment vraiment incroyable. Il, il, est, il est vraiment sur une pente ascendante ces derniers mois, et c'est vraiment l'un des, des joueurs les plus importants actuellement du du, du Napoli. On n'a on pas l'impression quand même de. Enfin, je sais, pas, je sais pas si on se rend compte de la progression que ce type a. Euh, depuis plusieurs années euh, depuis qu'il est parti de, de l'OM où à, à Marseille euh, il faisait pas l'unanimité vraiment euh, moi c'est pas un joueur qui m'avait énormément marqué de son passage de, du côté de Marseille et quand il est parti en Angleterre bah, il n'a pas plus brillé que ça au final euh, Fulham ça a été compliqué pour lui et euh, bah, il a eu un prêt très probant du côté de Villarreal où ça a très très bien fonctionné pour lui et aujourd'hui voilà à Naples il casse il casse la baraque et c'est pour moi le meilleur joueur de, la, de cette première partie de la saison en Serie A il y a il y a pas débat pour moi je pense que c'est un, un incontournable de, de ce championnat.
2: Ouais bah ouais ouais vous avez totalement bien résumé on n'a pas cité Milenkovic Savic aussi, aussi qui est pff, qui on n'en parle pas assez de toute façon il est tout le temps sous-estimé qui fait une, un début de saison radieux euh, Deloufeu aussi qui est qui est, qui est très bon et ouais, Ozymen et Arnatovic aussi les deux, deux meilleurs buteurs du championnat qui sont qui sont très 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 très, très performants donc euh, voilà il y a beaucoup de joueurs en Serie A ça fait plaisir c'est une Serie A pleine de pleine de de talent plein plein d'envie donc euh, hâte de voir la suite euh, et c'est super quoi vive la Serie A les gars ah oui et
1: puis bon bah vive la Serie A parce qu'il y a aussi quelques flops hein. on va en parler un petit peu hein, aussi ah ouais. Alan bah oui
2: ouais ouais bah commencer je vais celui qui m'a le plus euh... Le plus déçu, je dirais, c'est euh, c'est parce que Andanovic, euh, tout ça fait trois quatre saisons que ça y est c'est terminé. Il a quand même euh, il a quand même beaucoup de lacunes. Il fait beaucoup d'erreurs et, euh, et là euh, c'est pour sa première partie de saison. Elle est juste cataclysmique. Elle, il est enfin euh, mis sur le banc par par Onana. C'est triste pour lui hein parce que ouais, franchement c'est c'est une légende de, du championnat. Euh, il a été meilleur gardien plusieurs fois hein, durant, durant sa carrière. Mais là, c'est vraiment l'un des flops de, de cette partie de saison. Et je pense qu'il devrait euh, raccrocher les, les crampons en, en fin de saison. Il euh, y a aussi euh, Luka Jovic que je trouve euh, pff, euh, très, euh, très en dessous. Il a été là pour remplacer euh, bah, Piatek qui lui devait remplacer euh, Vlaovic. Et tu vois que la Florentina, elle est complètement... Euh, peu inspiré en attaque, c'est quand même c'est quand même dramatique parce que Luka Jovic quand même on, on parle quand même d'un joueur qui qui brillait à du en Allemagne, hein, du côté de Francfort, hein, Florian euh, sera sera mieux en parler que moi, mais euh, c'est vrai qu'il était très bon après il floppe au Real et là il floppe à la Fiorentina dans un dans un dans un mood vraiment vraiment très moyen donc euh, voilà, je suis assez déçu. Euh, Charles Decateler aussi, euh, ça m'embête de dire ça parce qu'il y a beaucoup d'attentes autour de lui. Il a été recruté très cher euh, par le Milan, 32 millions d'euros, et euh, forcé de constater qu'il n'y qu arrive pas. Alors oui, il faut laisser du temps au temps, faut laisser au temps aux joueurs de, de progresser. Mais quand tu vois euh, Kim, quand tu vois Gvara qui eux aussi venaient d'autres championnats et qui arrivent à s'imposer d'une facilité comme ça, euh, forcément c'est un flop. Et euh, heureusement que Brahim Diaz est là côté Milan pour... Euh, pour le poste de 10. Et un dernier flop que je voulais mentionner, c'est Alexandro, parce que lui, euh, ouais, je pense que c'est qu'à FIFA qu'il qu est, qu est bon, hein, le mec, parce qu'il a, il a des notes de fou à FIFA. <rire> le mec, tu, qui a, personne n'est capable de citer un bon match d'Alexandro dans sa carrière. Le mec a bientôt 30 ans. Euh, il est, il est, D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi il est sélectionné à la Coupe du Monde, mais euh, Alexandro, pour moi, je trouve que c'est euh, un flop monumental euh, encore cette saison et sur la globalité de sa carrière
0: je vais rajouter aussi euh, Lukaku qui malheureusement n'a mm. pas été épargné par les blessures mais qui promettait un retour à l'Inter et à Serie A de maniaque on va dire euh, très prometteuse avec un retour au haut niveau et qui n'a rien fait donc il n'a pas beaucoup joué parce qu'il était blessé c'est vrai mais il n'empêche qu'on qu le retrouve un peu de, le Lukaku de Chelsea qui manque de rythme qui manque de confiance et qui manque de de régularité c'est dommage j'espère le revoir en seconde partie de saison de manière euh, plus récurrente et plus régulière.
3: Moi, je vais en ajouter deux très rapidement. Euh, bah Bonucci, parce que euh, euh, grande difficulté. Et je trouve que ouais Bonucci, euh, voilà, moi j'ai pas une, j'ai pas une, euh, voilà, une bonne vision de Bonucci. Euh, on l'a vu de toute façon quand il y était au Milan et qu'il était pas bien entouré, bah il n'était pas bon. Et euh, voilà, c'est ma, c'est ma pensée sur Bonucci. Et un autre, euh, Divo Corigli, parce que. Moi je m'attendais à ce qu'il arrive au Milan euh, parce que par rapport à ses entrées euh, qu'il avait faites à Liverpool, qu'il ait un peu plus de temps de jeu et qui, qui brille. Et euh, surtout, bah moi, enfin euh, voilà, vivant à Lille ayant vu des matchs de Riggy au stade, franchement, il avait un potentiel énorme. Et je pensais que le Milan, voilà, c'était une bonne pote de sortie, c'était une bonne idée, et pour l'instant, c'est pas c'est vraiment pas fou. Donc euh, voilà, petit 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 pensée pour Riggy également
1: alors passons euh, rapidement pour terminer euh, cette émission euh, aux petites révélations que tu as notées sur cette, cette première partie de saison Alan, il y a quelques joueurs qu on a, dont on a parlé hein, en ce début de saison dans, dans temps additionnel donc euh, n'hésite pas à nous en faire part
2: Ouais ouais bah déjà euh, je voulais commencer par Provedel qui était un gardien méconnu un peu du, du grand public qui joue à la Spezia l'année dernière et qui a signé à la Lazio cette saison que je trouve pas mauvais euh, donc voilà euh, très surpris de voir qui qu s'est imposé dans les cages de la Lazio et qui joue le qui joue les premiers rôles en Serie A euh, avec la, la deuxième meilleure défense du championnat euh, je voulais aussi euh, j'ai été surpris par par lookman aussi moi qui qui joue à, à l'Atalanta un bon petit joueur qui, qui évolue en, en première ligue la saison dernière et qui là s'éclate avec euh, Gasperini. Et le troisième, donc il n'est pas de super connu, c'est Enzola qui est l'un des meilleurs buteurs du, du championnat, qui joue à la Spezia, qui, qui fait ses matchs, qui fait des belles performances, qui est, qui est déjà à 7 buts, et qui euh, a mis notamment un doublé contre l'Elas Veyron, donc j'avais j'avais suivi ça avec attention et je trouvais ça assez surprenant. Donc voilà, Mbalano Enzola, un attaquant angolais, euh, si vous ne le connaissez pas, je pense qu'il va pouvoir euh, briller dans la suite de la compétition après la
1: Coupe du du monde Et eh ben écoute, on va suivre avec attention ces jeunes prospects euh, pour la suite de la saison. Merci à toi hein, de nous avoir euh, égayé pendant cette première partie de saison avec des mots de la semaine, avec ouais. des expressions à couper le beurre. Voilà, c'est. J'en ai pas dit là. Ouais, ouais, petit... non, vraiment, ah, tu non, peux ouais. dire un
2: mot italien si tu veux à la place, c'est un petit. Euh, Allez, vas-y, fais équipe un petit euh, oh, tout simple un petit fresco c'est à dire c'est génial voilà un petit fresco mmh, voilà. génial de parler de pouvoir parler foot italien chez ton additionnel et euh,
1: j'espère que vous kiffez en tout cas et c'est incroyable ce que tu nous dis là <rire> voilà <'est> vraiment incroyable. <rire> bon bon écoutez nous on va se quitter là dessus pour la Série A cette semaine ne vous inquiétez pas, il y a encore la Bundesliga et la Première Liga à écouter pour les bilans de mes saisons. Il y a aussi l'épisode de la Liga que vous pouvez écouter qu'on a sorti la semaine dernière. Et puis, bah, nous, on va se retrouver très vite, hein, puisqu'on ne vous lâche pas pendant la Coupe du Monde. On aura des épisodes spéciaux sur des sujets qu'on n'a pas forcément eu le temps d'aborder euh, euh, sur les, les épisodes traditionnels, mais on sera là hein, pendant la Coupe du Monde. Pas de pause pourtant additionnel donc euh, bah, n'hésitez pas à nous continuer à nous écouter sur nos plateformes euh, de streaming et puis également sur la chaîne YouTube de Sports Content sur laquelle vous pouvez vous abonner on n'est pas loin des, des 1000 abonnés d'ailleurs euh, sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner en masse sur cette chaîne on se retrouve très vite, c'était temps additionnel ciao tout le monde